0: Gisteren hebben op papier zijn er mensen die gewoon min 10 zijn gegaan in Adyen... ...en op papier zijn er ook mensen gisteren plus 15 in, in uh, AMG gegaan. Mijn ouders weten nog precies waar ze waren en wat ze deden... ...toen ze het nieuws hoorden dat president John F. Kennedy werd, was vermoord. Ik herinner mezelf 9-11 nog, u misschien ook nog wel. En Niels, waar was jij toen je afgelopen woensdag hoorde... ...dat Adyen haar strategie-update had uitgebracht?
1: En jij wil de strategie-update van Argent vergelijken met 9-11? Is dat wel een beetje... Nou, ik denk, ik, Gaat dat denk... niet een beetje krom?
0: Ja, dat zeker. Maar in ieder geval in ons beursleven... En in jouw, jouw beursleven iets korter dan die van mij... Is dat toch wel een main event. Plus 38% in de AX fonds dat maken we echt zelden mee. Ik, ik, ik kan me niet herinneren. Maar waar waren wij, Niels? Ja, we waren in uh, Zalencentrum, uh, Bomencentrum waren wij, in Baan. Wij hielden een IX Beleggersdag en daar deden wij ook live een podcast. Die kunt u, uh, die kunt u al beluisteren op onze, op onze site, op Spotify. Die staat al online. En uh, waar hadden wij het allemaal over in die extra podcast? Uh...
1: Nou, onder andere natuurlijk over AHOT, ABN AMRO de baggercijfers van, van Bayer en natuurlijk ook nog even weer over de rente, hadden we natuurlijk eventjes over. Dat was nog voordat uh, Powell begon te spreken, natuurlijk op donderdag. Dus de mensen die echt de update over uh, onder andere ABN AMRO en Ahold daar iets meer over willen weten, die moeten vooral luisteren. En we hadden ook een, een partner uh, Meewind, dus uh, als je daar wat meer over wil weten, dan... Uh... Ja, en je had er ook nog Bayer in gesmokkeld. Ja, dat zei ik net al. Oh, het,
0: oh die, ja, uh, ik nee, kreeg alleen niet twee Nederlandse nee, namen Nee, mee, nee, maar, nee, dat had ik al nee, gezegd. Nee, maar was nogal stellig over Bayer, dus dat was, dat, dat was wel erg leuk. Die kwam er erg in. in ieder geval, dit is de AX Beleggers podcast van vrijdag 10 november. Ik ben vergeten te kijken. Volgens mij staat de AX ietsje in de min. Het is ongeveer half elf in de, in de ochtend. Er staat verder niet zo heel veel meer op de rol in de, in de agenda. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de koersen nog gekke dingen kunnen gaan doen. En vandaag staan ze in de min op de VET, lees ik op alle networks. Uh, Niels, kun jij dat een
1: beetje duiden? Ja, nou ja... Ik... Paul had eigenlijk een ja, soort van weer gehint dat als de inflatie toch niet verder echt omlaag gaat... dat hij dan alsnog weer uh, bereid is om ja, tussen aanhalingstekens het, uh, de rente te verhogen. Daar hint hij dan weer een beetje op. Maar ja, aan de andere kant wisten we dit niet alle weer een, al een ja, beetje. Dat,
0: dat vind ik ook. Dat zijn woorden waren in ieder geval anders dan vorige week tijdens de persconferentie bij het rentebesluit sloot je ook al een extra kwartje niet, uh, niet uit als de, als de, ja, als de, de economie, normale indicatoren, maar op als die die kant gaan, uit, uh, gaan uitwijzen. Misschien dat het iets scherper was gisteravond. Ik heb uiteraard natuurlijk weer gekeken bij hoe de markt dat allemaal inprijst de komende
1: vetrentebesluiten nou, ietsje meer omhoog, maar echt heel nog... Nee, geen extra
0: het kwartje. Het scheelt nog. niet
1: veel. En ik denk, ik denk dat Paul gewoon dacht: van nou, die uh, NASDAQ is geloof ik tien keer op rij achter elkaar omhoog gegaan. Dat moet maar even weer om, uh, omlaag. Ja, nee, nee, inderdaad. Acht dagen op rij stijging
0: op de Big Board. En uh, gisteren voor het eerst dus een daling. Dus. Ja, ik, ik, ik vind het er een beetje met handen en voeten bij gezocht. Networks moeten altijd een reden geven van uh, dalen en
1: stijgen. En wat is er dan altijd makkelijker om naar de Federal Reserve te wijzen? Ja, oké, okay, maar het ging wel echt omlaag nadat hij had gesproken. Dus dan mag je wel die vergelijking, die causaliteit zal er wel en wel zijn.
2: Ja,
0: ja in ieder geval rente en aandelen. Daar hadden wij het ook uitgebreid over in die, in die podcast van afgelopen woensdag... Maar mag ik in fout spreken of moet ik echt ik zeggen, Niels? Ik denk Wij denken dat het rente-inflatieverhaal... naar de achtergrond gedrongen gaat worden op de beurs. De piek in de rente is eigenlijk al voorzien door de markt. Volgend jaar juni wordt, er een, wordt de eerste daling verwacht. Dus wij denken dat het inflatie-renteverhaal minder gaat spelen. En misschien was dat deze week al te zien. We hebben natuurlijk veel... Uh, afgestrafte groeiaandelen, de Justy takeaways van deze wereld. Uh, CM.com, noemt u ze allemaal maar op. Zagen we natuurlijk Alfa, Zag zagen we natuurlijk mooie, mooie release deze ja, week. Nee,
1: dus, de, dus je ziet dat juist die aandelen ja, als je het heel goed, uh, goed hebben gedaan. Dus alleen deze week, ja, staak dat weer een beetje. Want ik zat toevallig nog even te kijken voordat we deze podcast begonnen. De Midcap lager deze week. de small -cap, Toch lager? Ja, lager. Dat zou ik niet zeggen. Nee, nee dat, dat, dat verbaasde mij ja. ook. De small cap zelfs min 3 procent, maar dat heeft... Uh, ja, een, een, het komt door één aandeel, maar dat, een aandeel dat we later gaan bespreken, ja, deze in het begin in, in Het begint met een A, wordt hier nog niks wijzer, want half uh, halve Dambraak begint met een A zo ongeveer. Een, een, een A, jaj. Oh, ik dacht, uh, oh, oh, nou,
0: oh, nou, laat ja, ik ja, jij het dacht,
1: Jij dacht ABN AMRO? Of? Nee, ik dacht
0: G dat je daarom AMRO heen. Uh.
1: Nee, 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 ook uh, een... Post NL, maar oh, AMG, begin, ja, misschien, want AMG is gewoon of een een fonds. Dus uh, ik met over de, de ASCX. Het begint met de P van Panari. Ja, maar goed, dat, uh, dat kan ik jou ook nog verrassen. Nee, maar dat, ja, dat was natuurlijk niet veel. Gaan we wat over hebben. Uh, onder andere AMG, wat je al zei, gaan, gaat aan bod komen. Alberts, uh, Basic Fit uiteraard. En, uh, we hebben een versnelde ronde luistervragen.
0: En uh, zometeen gaan we natuurlijk uitgebreid over ADN hebben. En daarvoor schrijft ook even Hildo Laanman van onze beleggersdesk aan. Je bent al uh, minuten aan het woord. Je bent natuurlijk nieuwskoers, aandelenanalyst van, uh, van IX.nl. Mijn naam is Arjen Jacob Ik ben marktcommentator van IX.nl. We nemen deze podcast als gebruikelijk weer op op het Damrak. De Eikstand had ik u al meegenomen. Heb ik, zijn er
1: nog verder huishoudelijke nee, mededelingen? Nee, dat uh, hebben we al. Nou ja, de laatste huishoudelijke mededeling die we nog hebben is dat natuurlijk uh, je kan je aanmelden voor het webinar voor de Turbo-competitie. Dat vindt plaats maandag om half acht. En dan uh, ja, gaan we ook meer te weten komen over, tenminste er wordt over de kwartaalcijfers van Alfa zullen, zullen de heren het gaan uh, hebben en ook uh, ja, meer de succesvolle transacties uh, in het beursspel en ook de, ja, de bleeders uh, ga je wel. Ja, meer over. nou
0: komen die cijfers van Alfa die komen zondagavond acht uur uit geloof ik, ja. was, was
1: het acht uur. Ik neem aan dat jij ze meteen oppikte, Niels. Nou, ik kom dan net... Uh, zal ik net op de trein terug zijn van, uh, vanuit de Kuip. Dus uh, ik denk niet dat ik dan in de moed ben om... Uh, jij om gaat naar K Feyenoord AZ, begrijp Zeker, ik. zeker. Dus, uh, <laughs> <laughs> ja, dus dan... Uh, meestal uh, dan, uh, heb ik die avond geen zin meer om nog wat te gaan doen. Nou ja, mocht u op dezelfde tribune staan... u kunt Niels in de pauze aanschieten. En ja, en, uh, maar uh, ik zit in een wat kleiner
0: vakje. <laughs> ja, ja. <laughs> ik denk dat we... Volgens mij, ja, de brede markt... hebben we eigenlijk ook gisteren al uitvoerig gesproken, dat, dat renteverhaal. Wij denken dat de winsten en de economie weer wat meer bepalend ja. gaan zijn totdat er natuurlijk weer een nieuw thema de markt in vliegt. Dat kan altijd ieder moment gebeuren. En ik denk dat het de hoogste tijd is dat we maar naar de, ja, het aandeel van het jaar gaan,
1: gaan kijken. Dat is toch ADN. Ja, en daarom ook het beste van de beleggersdes is van, is gaat over ADN. Hildo, kom er maar bij.
0: Ja, Adjen was natuurlijk de grote winnaar deze week.
3: Uh, heb jij ooit een, een AX-aandoor met 39% omhoog zien gaan... Uh... Dat is, uh, dan moet ik serieus gaan, uh, in mijn geheugen gaan graven. Uh, en op dit moment kan ik er geen één noemen. Maar het is inderdaad wel uh, het is inderdaad een hele goede vraag. Ja, jij loopt ook al even mee. Dus ik moest uh, ook ja. al
1: graven. Dus dit is, echt, uh, dit is echt wel heel uniek. We hebben toch wel eens een keer een overname van Tele Atlas gehad door TomTom. Tom. Dat ging toen toch ook zo hard omhoog. Ja, Maar dat waren beide. Dat zat voor mij niet in de ax, toen AX, AX Ik dacht, ik kan me herinneren dat beide nog wel oh, in de ax, ja, AX, AX, staat, AX, staat AX ja. dat ook zaten. Nou, dat is een goede AX AX fonds Nam AX-fonds AX -fonds AX -fonds over en is nu een ascx fonds
3: Ja, dat zien we weer wat van.
0: Komt. Die, die is wel leuk. Ik zat, zat net ook te bedenken van... Adjen was natuurlijk de grote winnaar. En winnaars zijn, zijn van die aandelen altijd die je niet hebt... of waar je te weinig van hebt. Hebben jullie dat ook, dat gevoel altijd?
1: Uh, uh, ja, ja. ja, eerlijk toegeven. Jij, Hildo? Net nee, valt wel mee, moet
3: ik zeggen. Okay. Maar, ja. Zit je er ook in trouwens in Adjen? Nee, daar zit ik uh, niet in. Spijt ja. van? Uh, nee, ik denk per persoon. Want, want waarschijnlijk had ik er dan eerder in gezeten. dan laten we
0: zeggen de afgelopen weken. Ja, oké. Okay. <laughs> nou, wie er wel in zat, was onze baas. De CEO Mark de Meer van, van IX. Die had ze wel. en die heeft gisteren op uh, Cheesecake van de Bijkorf getrakteerd. <laughs> en de Cheesecake van de Bijkorf, daar, daar spuug je echt niet in. Maar nu serieus, die, ja. die, die, die uh, update van Adyen... Uh, Niels en ik hadden het zelf heel druk met, uh, met presentaties. Woensdag, we hebben er niet naar gekeken. Ik zag ze eigenlijk pas, uh, pas donderdag. En het eerste wat ik dacht van, ja, is dit nou een strategie-update? Ze hebben alle cijfertjes, de groei, het was een, net een beetje naar beneden bijgesteld. En ja, waarom moet dan dat aandeel eerst in, in augustus met 38% omlaag op dit soort dingen? En dan uh, gisteren weer datzelfde percentage omhoog. Ik volg het allemaal niet meer. Begrijp jij waarom dit is gebeurd? Uh? Ja,
3: het, 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 het is vooral um, um, de manier van, um, van uh, de, de communicatie van het bestuur ten opzichte van uh, beleggers. Um, en investeerders, analisten... Um, die helemaal spaak is gelopen. Of spaak is gelopen. Nou, laat ik even bij het begin beginnen... Adjen die heeft uh, uh, het is fout gelopen bij uh, zeggen, de halfjaarscijfers. Toen kwam die klap. En, uh, ja, dat uh, was in augustus. Ja, Ja, ja um, uh, in augustus. Uh, Atien uh, kwam toen met de boodschap van... ja, uh, de, de halfjaarsresultaten zijn niet al te best. Althans, ze waren een stuk minder dan de verwachtingen waren. Maar ze zeiden doodleuk. Uh, dat, dat boeit ons verder niet. We houden gewoon stug vast aan onze uh, groeiplannen. We houden onze groeidoelstelling vast. En die boodschap, die schoot bij beleggers... In het in het verkeerde keel gehad. En iets vergelijkbaars is er ook met meta gebeurd. Die hebben ook um, eind vorig jaar, uh, in de herfst ongeveer was dat, hebben ze gezegd. Ja, het gaat nu even wel slecht, maar wij blijven gewoon doodleuk geld uitgeven. En beleggers pikken dat tegenwoordig niet. Dat is iets wat je in, uh, in enorme boomtijden uh, kun je daar nog mee wegkomen. Maar in moeilijkere jaren, zoals wat je nu toch hebt, met kritische beleggers, wordt dat gewoon snoeihard afgestraft. En die toon. En dat is denk ik een, een, een belangrijke verandering. Um, en je zag ook, want uh, um, Martin Kroem, onze gewaardeerde collega... die heeft uh, in september heeft het aandeel op kopen gezet. En dat was uh, nadat ze, uh, vlak nadat ze hadden aangekondigd... om een beleggersdag te gaan houden. En dat, dat, is dus, dat was een teken dat Adyen... Uh, zijn, zijn beleid ten opzichte van beleggers en analisten zou gaan veranderen. Dat ze dus meer zich uh, bezig zouden willen gaan houden met die beleggers, met communicatie en er beter over nadenken. Um, en ik denk dat een, een andere factor, waardoor je die, die, na die flinke koersdaling nu een, een juist een hele sterke stijging uh, uh, hebt, is dat... Er ontstaat natuurlijk een soort fantasie. Beleggers dachten van ja, die Adjens, ze kunnen me van alles vertellen. Maar ze gaan het niet waarmaken. Um, maar nu hebben ze uh, wel hun uh, doelstellingen verlaagd. Hun groeidoelstelling was 25 tot 33 procent. Um, ja, 20 tot 25, ja. 20 ja, Martin, tot 30, toch was ja. dat nu ongeveer? Ja, 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 zoiets. Ja, ja. ja. nou, er zit, er zit zelf nog ietsje lager. Martin Kroem, die, die, lag, uh, die, die zei van... nou, 20% is realistischer. En ze zeggen nu zelf... Um, zeggen ze high teens, uh, 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 low 20s. Dat is wat ze nu zeggen aan, aan groeidoelstelling... gemiddeld per jaar. Nou, dat is nog altijd heel behoorlijk... maar dat is een stuk minder dan 25 tot 33. Ja. Um, maar, maar ja, de, daar is de waardering
0: ook wel uh, flink gekomen.
3: Precies, maar kijk, het had natuurlijk ook 10% kunnen zijn. Dus kijk... Dus, Kijk, die, die fantasie, die is er nu even uit. Dus, um, uh, en, uh, en ik denk dat vooral de boodschap, uh, we luisteren naar wat analisten en beleggers willen. zeggen en ja. denken en willen. Dat, is, dat, 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 dat heeft denk ik veel goed uh, En die, die marge
1: doelstelling van,
3: wat was het, 50%? 50%, ja, dat dat is meer dan 50%. 50%. Dat is wel fors, want dat concurrenten gaan dat nooit halen. Nee, maar dat, kijk, zij, zij hebben gewoon het beste platform. En daarom rekenen zij uh, relatief hoge prijzen. En uh, zij gaan ervan uit dat ze ermee weg kunnen komen. Waarom is dat? Um, je hebt nogal uh, uh, wat transacties die, uh, die misgaan. En dat kost geld. Dat kost um, die partijen geld, maar dat, kost natuurlijk ook, dat is ook vervelend voor, voor klanten. Uh, je zit met, uh, met fraude, um, fraudepogingen. En uh, Adyen heeft een platform waarbij dat, het aantal of het percentage mislukte transacties, veel lager ligt dan die van concurrenten. Dus zij zeggen, wij, wij rekenen onze klanten wel hogere prijzen, maar bij ons is, is de foutmarge uh, lager. En bovendien hebben wij het, het, hoogste, uh, het, het beste en meest complete platform. Dus zij zeggen, uiteindelijk, je betaalt bij ons meer, maar per, op de lange termijn ben je, uh, en, ben je beter af.
1: En daarom zeg je ook, van verdient dit bedrijf een veel uh, hogere waardering dan, dan de andere uh, bedrijven?
3: Ja, ja, dat is uh, ja, dat, dat in kort. Ja, tuurlijk, want een bedrijf. Maar die, met, is, die is
0: echt fors hoger, die waarderingen. Ja. Uh,
3: veel duurder zelfs dan Block, Square van Jack
0: Dorsey, een Amerikaanse ja. bedrijf. En ten opzichte ja. van de World Lines en Nexi... zie je hier in Europa,
1: is het drie, vier keer duurder. Uh. Ja, ja, ja maar. 35 je... keer de verwachte winst voor 2025. Dus ja, dat is de al... ja, de concurrentie staat op, op 10, 15 of zoiets. Wat ja. is eigenlijk ja. het, het, het belangrijkste risico voor, voor, uh, voor Adjen? Gewoon als je kijkt naar de business. Um,
3: ja, dat is een goede vraag. Um, nou, ik denk dat... Kijk, omdat ze het beste platform hebben... Um, is denk ik... Um, ja, dat iemand met een beter platform komt. Nou ja, dat, nou ja dat, dat is denk ik niet zo heel makkelijk. Um, maar kijk, ik denk dat, gewoon, dat het grootste risico is gewoon, is gewoon uh, e economisch. Uh, kijk, wat, wat zij zeggen, wij gaan wel klanten die gaan wel, uh, binnenhalen. En zodra we klanten eenmaal binnengehaald hebben... dan worden die zo enthousiast over hun platform. En dat is ook, wat ze, wat ze, dat is ook hun groeibasis. Dus ze komen binnen met een gedeelte van hun, um, maar zeggen, van hun business. Uh, en dat wordt steeds groter en groter en groter. Um, dus zolang dat platform uh, goed de, de beste blijft... is wat dat betreft denk ik qua concurrentie zitten ze goed. Maar je, hebt, je zit natuurlijk wel nog gewoon met uh, de, de algemene economie. Uh, je zit nog met, met, met regulering. Uh, dat, dat, dat soort dingen, dat, dat zijn natuurlijk wel risico's. Maar dat, daar heeft elke bedrijf okay. mee te maken. Ja, maar heeft daar ook niet die,
0: die opluchtingsrally van gisteren... ook wel mee te maken? Want ik bedoel, de concurrentie, Worldline ging... 58% op cijfers. Het Britse CAB uh, payments. Of, of cap payments. Ik weet niet hoe ik dat uitspreek. Zelfs min 72. Ja. En terwijl Adyen gewoon in Q3. Wel, het was wat lager dan Q2. Maar ze liet wel 20% groei zien. Ja. Geeft dat aan dat de markt vertrouwen heeft in ja, een kwaliteitsbedrijf?
3: Ja. nou ja, Zoals ik al zei. Dat, dat, komt, dat heeft dus te maken. Kijk. Als je gewoon het, het beste product uh, uh, levert. Kijk. Stel je, bent een, je hebt een uh, e-commerce een e platform. Je wil gewoon dat die bedalingen, dat dat goed geregeld wordt. Je wil niet elke week een hele was lijst met mislukte transacties zien. Waar je, uh, waar je dan vervolgens achteraan moet gaan. Waarbij je misschien uh, geld gaat verliezen. Dat wil je niet. Het,
0: het, je, je, bij, je bent zo fel. Het klinkt bijna alsof je daar zelf ervaring
3: mee hebt. Nee, nee, nee. <laughs> dat, dat, dat heb ik niet. Maar uh, kijk, ik, ik kan me voorstellen dat als jij, dat betalingen zijn voor heel veel bedrijven natuurlijk van levensbelang. Het geld moet wel binnenkomen. Ja, ja dat is. Dus, um, en, en uh, er gaan, het gaat om heel veel transacties. Ik zat net heel even in, in uh, um, het, aan, uh, het jaarverslag te kijken. Het gaat om, Atienne heeft vorig jaar 750 miljard transacties gedaan. Dus het gaat om serieus veel transacties. Dus het is, het is gewoon van levensbelang voor ja, bedrijven. Het staat niet voor niets. natuurlijk hier voor tientallen miljarden waarden hier aan de beurs genoteerd. Nee, nee uh, precies. En
0: nog, no, nog één ding. Die communicatie en adyen. Uh, toen het bedrijf naar de beurs kwam, vonden ze het niet nodig om hier de gong te luiden. De term arrogant hoor je vaak bij, bij analisten als het om adyen gaat. Is dat er nu een beetje af?
3: Ik hoop het wel. Wat, wat, wat grappig is, ik, in, in het jaarverslag vond, kwam ik een, een belangrijke term... althans, dat zeggen ze zelf tegen. Daar stond in, uh, wij vinden winning more belangrijk, even, more belangrijker man. dan ego. Ja. En ik dacht van, nou, dat, die les die mogen ze zelf inderdaad ook wel... Uh... Ja, zich te hard te nemen. Oké, okay, ja. heel duidelijk
0: dankjewel. Over, adieu. Lees in alle rust de hoogtepunten van de week door in IAX Expert... Als premium plus en premium expert abonnee ontvangt u wekelijks ons magazine. Zo leest u de vele uitgebreide analyses van onze IEX beleggersdesk, interviews en andere featureartikelen over beleggingstrends en beleggingsthema's. Ga snel naar iexnl slash actie. Voor slechts 24,95 leest u drie maanden mee. Doen. Ja, terwijl Adjen natuurlijk alle aandacht trok deze week, was het dezelfde dag, ging AMG, maakte ook wel even wat capriolen, opende min 27. Hoe is het eigenlijk gesloten? Min 12 of zo. Ja, dus ik op je kon nog een mooi ritje maken als ja. je dat durft. Bij ja, openen hoor, ja, ja, dat was gisteren natuurlijk wel het frappant, hè. Ik bedoel, uh, Adyen ook. Dat openen plus 38 ging naar, naar plus 27. Dus gisteren hebben op papier zijn de mensen die gewoon min 10 zijn gegaan in Adyen. En op papier zijn er ook mensen gisteren plus 15 in, in uh, AMG gegaan. Ja, maar dat, Bizarre, zijn, dat, is, dat
1: is wel. Uh, Wat zijn geen hele volkstammen. Nee, want we hadden natuurlijk woensdag hadden we ook een presentatie voor ZZP'ers. En toen legde jij inderdaad uit van het verschil tussen beleggen, handelen, speculatie. En gokken, nou, als jij hierbij opening op die min 27% AMG zou kopen, dat noem ik wel echt gok hoor. Want dat nou ja, het kan ook zijn dat dat
0: handelaren met hun indicatoren of data, of wat dan ook daar. daar Oké, okay, ja, komen. maar een gemiddelde particulier
1: die dan koopt, dat noemt dat valt echt wel onder de categorie. Ja, dat gaat uh, er volop, dat gaat vol in de adrenaline. Ja, dat kan niet anders. Nee, want wat die cijfers die waren, echt wel, echt wel uh, beroerd en met name de uh, winstverwachting die zij afgaven, AMG. Uh, is, is, dat was wel heel slecht. Want uh, voor volgend jaar uh, zeiden ze dat, dat het bedrijfsresultaat zou, uh, gaat halveren naar 200 miljoen. Terwijl de consensus lag op iets meer dan 350 miljoen. Nou, dat is nogal een verschil. <laughs> dat is een, meer dan een slok maar op een dat, borrel. Maar dat laat ook zien uh, wat, wat, hoe, hoe cyclisch dit bedrijf is. Want dit bedrijf dit is natuurlijk een producent van uh, nou ja, allemaal van die meer de wat zeldzamere materialen. Dus onder andere lithium ja, dat is belangrijkste. en vanadium. Ja, en die prijzen van bijvoorbeeld lithium, ja, die fluctueren... Extreem. En zeker nu de, de vraag ook naar elektrische auto's wat afneemt... en daardoor ook de vraag naar lithium... Uh, ja, zie je gewoon meteen die prijzen dalen. En dat, dat, dat zie je meteen in de, in de resultaten van, van AMG. Je bouwt zo je zin af. Het klinkt alsof je er verder helemaal niks
0: meer over hebt te zeggen, niks meer over wil zeggen. Of... Nou,
1: nou, ik dacht van, ik geef jou een kans op te intrekken. Nee, maar dit is gewoon, kijk, voor de lange termijn vind ik, vind ik dit op zich best wel een aardig aandeel, want we weten, de vraag naar lithium uh, uh, batterijen die zal op, op lange termijn toenemen. Alleen tussentijds heb je die, die, die schommelingen. En als je kijkt naar de koers, ja dat ligt alweer op het, op het laagste niveau van de afgelopen 5, 6 jaar. Dus het is, het is niet meer zo dat je die extreem hoge prijs uh, hoeft is, te betalen is het in het ook, verleden. Is het
0: ook net zo duur of net zo goedkoop als 5, 6 jaar geleden? Ja, dat,
1: dat, dat hangt natuurlijk af welke winst je natuurlijk weer pakt, want dat fluctueert. Ja, Oké, okay, moet... neem we jouw stokpaardje, de vrije kaststroom. Uh, ja, die is dan nog wel wat matig bij AMG, maar dat komt ook weer omdat ze veel investeren in de uitbreiding van, uh, van hun fabrieken. Dus uh, ja, dus, dus in dat opzicht, het is een, echt wel ook wel een, een groeiaandeel, maar dat ook nog eens een keer cyclisch is. Ja, het is het, we noemen het niet voor niets het, het meest uh, hele hoge risico. Ja, en, samen met ja. OCI, ook eh, hier uh, populair, populair gezegd, dat zijn
0: zulke, ja, het zijn en ja, ja, je ja, moet je, moet je daar als buy and hold beleggen in? Of is dit echt alleen vervolgd? Nou, da,
1: dat kun je wel doen, maar dan wel met dus weer een hele kleine positie. En dan heb ik het echt over twee, misschien 3% van de beleggingsportefeuille. Dat is echt het maximum. Ik heb ze zelf niet. Uh, maar als je dat wil, dan echt hou die positie zo beperkt mogelijk. Want wat ik wel echt wil noemen, één heel grote ja, risico. Die ga je echt regelmatig met grote ogen s'nachts ja, naar het plafond
0: staren. Hoor. Ja, ja, want
1: in, in de marktleider in deze sector is, uh, is bijvoorbeeld Albe Marlen. En die hebben echt ook, die hadden... Ik Nog gisteren. een keer, ik verstond de naam niet. Albe Marlen, dat okay, is de, ja, die... de, de marktleider. En die had al echt gewaarschuwd dat ze bijvoorbeeld ook um, marktaandeel verliezen aan de Chinezen. Want die zijn hier ook weer mee bezig. Dus. Uh... Ja, het is het, is, het, is, het, is, het is het hoogste risico en dat zie je dan ook in die, in die koerssprongen. Dus, uh, ja, het zou, ja. zijn eigenlijk op de eerste oog ongeleide projectielen. Ja. Dat, ja, dat moet je voor lief nemen als, ja, je, ook, als, je, daar, als je daarin ook, ook zit. Ook omdat ze dus echt afhankelijk zijn van, van, ja, van de marktomstandigheden, van die prijzen. En die bedrijven worden vaak ook wat, wat lager gewaardeerd. Ja, een aandeel waar wij
0: toevallig allebei in zitten en wat wij uh, eigenlijk ja, een beetje een defensief aandeel vinden... Maar wat desondanks als, als cyclus wordt gewaardeerd en ook beweegt... Dat is, dat is Albert's, uh, Niels. Ja, er van de week wel een. Heel summieren update. Nou, en Eens, ik, ik... één cijfer erin. Ja, nou, en, een, ja. en een heel verhaal. Daar hou ik niet van. Nee, nou, ik, een heel verhaal. Ik ja, vond op... het nog wel meevallen. Nee, maar ik, ik... Ben, ik ben mooi persberichten gewend van Alberts. Dan hebben ze gewoon uh, headlines, outlook, praatje, drie zinnen van de CEO. En een staatje met de voornaamste cijfers. Het was nu één cijfer en verder alleen maar verhaal. Ja, maar het is een trading update. Dus ja, maar was... die trading
1: updates zagen er ook altijd zo uit. Nou, nou ja, misschien ik... een nieuwe CEO
0: dat, die dat, dat zo wil. Dat valt hè? echt
1: wel mee, hoor. Want de, de, uh, je kan het zeggen. De, het was zo echt op minder dan één A4'tje hadden ze al gezet. Dus dat viel wel mee. En ik had... Uh, ja, ik, ik vind het altijd wel een feest om Aal, Albert's te doen. Uh, en ik ook gewoon om, om IR te spreken. Want wat wel leuk was, dat uh, de groei zakte natuurlijk wat af. Nou, dat was allemaal verwacht. Uh, eigenlijk niet, niet heel schokkend hoor. Omzetgroei van, uh, van 5% in de eerste 10 maanden. Uh, dat was 5,6% in de eerste zes maanden. Dus betekent maar 4% groei in die laatste vier maanden. Nou, dat, dat is allemaal... Klein bier. maar ja, meteen... Als ik je
0: even mag onderbreken, mensen. We zitten natuurlijk hier in Nederland formeel, uh, Amerika niet, Europa ook half. We zitten wel in een recessie hè? En, en dan een cyclisch aandeel. Goh, wat raden dat het allemaal
1: een beetje ja, minder? Is. Maar dan nog steeds wel plus 5%. En wat ik juist interessant vond, was dat um, waar ging het juist goed met de industriële activiteiten. Dat verbaasde mij wel. Want dat, je zou denken dat juist die het moeilijk hebben. Maar dat, daar hadden ze juist hele hoge groei. En uh, bij de uh, verduurzamen van woningen. Daar zat dus 1% krimp. En dat is wel hun belangrijkste activiteit. En dat komt dan weer. Omdat veel nieuwbouwprojecten toch worden uitgesteld. Dus daar was wat krimp. Uh, maar ja, die industriële activiteiten. Dat ging, ging eigenlijk best wel, uh, best wel goed. Dus, uh, dus dat, dat is een plus. Maar de markt. En dat is een van de redenen waarom. Albert de afgelopen maanden zo is afgestraft. De markt die verwacht dat het bedrijf niet aan de eigen marge verwachting kan gaan doen. Voor de, ze hebben ook middellange termijn targets afgegeven. Um, dus ja, ik vond dat het uh, gaat dan om een doelstelling van 16 tot 18 procent. Nou, dat is, hè, als je dat zo hoort, dan denk je van nou ja, oké. Okay. Maar wat ik wel leuk vond, dan is het altijd leuk om Albert's te bellen. Dus ik bel hun of, uh, en dan ja, ik krijg ik IR aan de lijn. En ik vroeg ook van joh, uh, die middellange termijn doelstellingen van ja, verwachten jullie dat je daar nog aan vo kan vo voldoen? Want ja, ik zie toch wel de marktverwachting zit daar ruim onder en is dus echt het antwoord volmondig zegt hij, ja. Nou ja, dan zou je kunnen denken, nou ja, veel bedrijven... Ja, die, 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 die zeggen wat ze moeten wel leveren. Maar Alberts is juist een bedrijf dat de afgelopen 15 jaar... altijd heeft geleverd. Dus wil ik dit wel, en het was heel overtuigend... ja, ik wil dat dan wel uh, meenemen. Een bedrijf dat altijd levert en echt overtuigend zegt... maar nou, we gaan dit halen. Ja, dan ben ik wel bereid om daarin mee te gaan... en dat dus ook in mijn taxaties uh, te verwerken. Dus daarom zit ik ook wat hoger dan de dan de consensus. Maar ja, ze moeten het uiteindelijk wel waarmaken. Ja, oké. Okay. Jouw verhaal hierover, je koersel en advies, dat lees je
0: uiteraard op IEX natuurlijk. Ik denk dat we naar de luistervragen kunnen, Niels.
1: We beginnen met een vraag over aandeleninkoop. En deze vraag is van Hendrik Nolte En hij zegt, ja, aandeleninkoop zou de waarde van, uh, uh, ja, van de aandelen omhoog moeten brengen. Toch zie ik meer dan eens dat het aandeel na afronding van een aandeleninkoopprogramma lager staat. Welke waarde creëert dan een aandeleninkoopprogramma, Arend Jan? Uh, er is een verschil tussen koers en waarde.
0: Price is what you pay, value is what you get. Was was getekend voor een buffet. Of nee, Benjamin Graham. Nou, één van die twee, maakt niet uit.
1: <laughs> maakt niet uit, het zijn allebei ja, grote meer. Nee, ja, ja, nee, de, de prijs,
0: de koers is wat er op het bord staat. Het is gewoon, ja, wat betaal je ook in het restaurant vandaag... voor de, de dagprijs voor de scholletjes. Uh, de waarde is er gewoon niet anders van. En die scholen is ook niet anders van.
1: Nee, roept dus in, aandelen inkoop, minder uitstaande aandelen. Dus uh, hoef je de winst met minder aandeelhouders aandeel, deel, te verdelen. Dus gaat de koers over het algemeen op lange termijn hierdoor omhoog. Ik heb een vraag op, uh, op X. Ik ga geen voormalig Twitter meer zeggen. Dat, uh, dat is zo cliché.
0: Uh, van Rob van Westing. Hi, AJ en Niels. Zelf heb ik een portefeuille opgebouwd... verdeeld over ETF's, hoogdividend, groeidividend en groei. Hoe heeft Niels zijn portefeuille samengesteld... Ben ik hier de trekkerbeleggers van deze twee? En dan vraagt hij het aan jou. Maar goed, brandlos.
1: Nee, kijk, ik, ik doe natuurlijk individuele aandelen. En uh, ja, daar zit ook een verschil in tussen... Ik heb uiteraard het speculatieve groeihoekje, Speculatieve aandelen die nog niet winstgevend zijn... maar waarvan ik wel veel verwacht. Dus minder dan 10%. Nou, dan heb ik de helft van mijn portefeuille, dat zijn echt de defensieve havens. Dus een voorbeeld, zijn Ahold. Nou ja, deze, deze week iets minder defensief. <laughs> um, wat Luister
0: de vorige podcast. Ja,
1: <laughs> uh, onder andere Unilever, uh, Bristol Myers, dat soort, dat soort bedrijven. Dus echt het meer defensieve aandelen. En dan zit er ook nog zit een, een groeihoekje bij. En bedrijven die er net tussen invallen. Want zoals Alberts. Ja, ik, waar zou jij die inderdaad in moeten, in moeten schalen? Ik, ik, ik vind het een enerzijds ook een groeibedrijf. Maar ja, als je kijkt naar de waardering. Is het ook weer een waardebedrijf? Dus het zit er dan een beetje tussenin. Dus het is altijd lastig om daar echt te Ja, heel... geldt ook voor, voor een Microsoft of een TKH-dichter bij huis. Ja, geef het maar een titel. Dus, dus, dus er zit van alles bij. Ook cyclisch, groei, stabiel, alles zit er eigenlijk in. Ik wil gewoon ja, breed gespreid zijn. Ja, als je dan toch. Ja, dat over hoekjes. Wat zit er bij jou allemaal in het hoekje? Deze week? Of uh, dit jaar? Of gewoon überhaupt. <laughs> uh, mijn slechtste posities, dan zal ik even moeten nadenken. Nee, laten we dat maar niet gaan nee, doen. Nee, ik wilde... Nou ja, kijk, Ebusco heb ik al verkocht, dus die pijn is weg. Ik denk, Vlatik Segiro de is dit jaar een topper, maar sinds ik hem gekocht heb, staat hij nog wel relatief laag. Bristol Meijers valt ook tegen, dus er zitten wel een aantal... Maar ja, nou, Basie, ja die is al bijna verdubbeld dit jaar, dus... Daar word ik dan wel weer heel blij van. Dus okay. er, zit, er zit een mooi van alles tussen. Wat is jouw beste positie? Ah, uh, weet niet. Zou ik even moeten kijken. Ik denk uh, Tesla misschien of ASML. Uh, zou ik
0: even moeten kijken. Ja.
1: Dan heb ik ook nog wel een leuke vraag voor jou. Aj, ja, hij zegt die. Dat is een vraag van Stefan en hij zegt ja, ik koop iedere maand trouw de ETF van Van Eck in development developed markets en leaders. Dit is mijn enige positie. Is dat genoeg gespreid? Ik ken die trekker niet. Dan zou ik echt moeten gaan kijken.
0: Ik, ik, ik weet niet wat erin zit. Dus dat kan, kan ik niet zeggen. Uh, in principe uh, kan je natuurlijk aan één trekker genoeg hebben. Hè? Als je de wereldindex neemt, dan zit je al in de 1500 grootste aandelen ter
1: wereld. Ben je, ben je meteen helemaal klaar. Ik zou, ik zou even onder de motorkap moeten kijken. Ja, maar goed. In al Normaal zeggen wij altijd wel: van we vinden het wel als mensen echt een ETF-portefeuille. We moeten daar wel de wereldindex in zitten. En eigenlijk ook wel een brede Europese index. Bijvoorbeeld die Stocks Europe 600. Ja, dan ben je, dan ben je inderdaad heel mooi gespreid. Ik, ik zou zeggen, kijk, doe even ook gewoon zelf je
0: huiswerk. Kijk wat de benchmark is van, van die, van die trekker. En dan, ja, of die gewoon netjes in de buurt blijft. Heel goed. En heb ik er nog een van Joep. Uh, wat ik vreemd blijf vinden... meerdere chippers... deze vraag krijg ik ook op X. Meerdere chippers bellen de bodem. Nou, in de cyclus dan vo voeg ik daar maar even uh, veiligheidshalve aan toe. Terwijl veel indicatoren juist laten zien... dat het steeds
1: slechter gaat met de economie. Hoe serieus kunnen we die uitspraken van de chippers nemen? Ja, maar ja, de chippers... als er, is wel, als er één sector is dat vroeg cyclisch is... en daardoor ook sneller uit... Hè, als het enigszins beter gaat... zijn dat ook de, de sectoren... waar het snelst de verbetering zichtbaar is. Dus ik... ik... Ja, ik vind het lastig om, echt waar het timen van dit soort dingen, van wanneer die om, om een keer plaatsvindt. Dat, dat, dat wil ik mij nooit helemaal aanwagen. Omdat dat is bijna op, de, ja, op het kwartaal of het half jaar nauwkeurig is dat gewoon niet, niet te voorspellen. Dus daar ben ik altijd voorzichtig mee. Uh, maar ja, ik zie, ja ik, 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 ik zie niet in waarom ik eraan zou twijfelen. Ja, en dan is het misschien drie maanden dat het langer duurt, dat herstel. Maar die brede trend voor de chippers is natuurlijk wel, uh, wel gunstig. Meer digitalisering, hè? we gaan meer in de cloud werken. AI, er zijn meer chips nodig, dus ook meer chipmachines. Ja, dat, dat speelt die chipbedrijven allemaal in de kaart.
0: Ja, ik zou er nog aan toe willen voegen: van hoe serieus kunnen we die uitspraken nemen? De chippers gaan hun stakeholders echt niet voor de gek houden.
1: Nee, want als je dat te vaak doet, dan kun je het vertrouwen van de markt ook kwijtraken. En dan gaat het aandeel alsnog onderuit. Oké, okay,
0: ja, zullen we dan maar naar,
1: uh,
0: omdat het moet, PostNL of Is Basic Fit? Zullen we PostNL tot het laatst bewaren? Ja, we be bewaren het slechtste voor het laatst.
1: <laughs> <laughs> Ik wist dat je dat ging
0: zeggen. <laughs> ja, het is helaas wel zo, ja.
1: Ja, nee, ik denk Basic Fit had ik er ook bij staan. Uh, onderaan... Die heb jij, hè? Grote positie trouwens. Ja, ja procent of zeven. Dus, Oké, okay, nee, dat heeft we weten dat als je dit nu? verhaal houdt. Klopt. Uh, ze hadden een beleggersdag en waar ik dan wel naar geïnteresseerd was, was uh, wat ze zouden zeggen over hun groeiramingen en ook hun kaststroomramingen. Nou, we weten Basic Fit is de grootste uh, sportschoolketen van, van Europa... Ze zijn uh, onder andere... Wacht even, af... van Europa? Want ze zijn niet in heel Europa actief. Nee, dat klopt. Maar er zijn ook in de, deze sector... zijn niet zoveel uh, grote ketens uh, actief. Dat Je ziet in, als het gaat bij sportscholen... is een heel erg gefragmenteerde markt. Dus heel veel partijen met maar één sportschool. En Basic Fit zag een gat in de markt... door te denken van... hé, hey, er is geen enkele grote... Uh, ja, grote discounter actief. Gewoon van McDonald's zeg ja, maar. Die, en uh, ja, en er is geen McDonald's... van de sportschoolketens actief. Hé, hey, dat kunnen wij gaan, gaan worden. Ze zijn is toen in het begin... Een, een, een private equity partij geweest. Dat was 3i. En die hadden toen heel veel geld daarin gestopt, waardoor ze snel konden groeien. En nu hebben ze heel wat schaal... Uh, ja, en, en hebben ze heel wat clubs al uh, ja, ja vooral, in, vooral in Frankrijk. Frankrijk, ja. Nederland, ja, hebben, België. Hebben ze trouwens de ambitie om heel Europa te veroveren? Weet je dat toevallig? Uh, dat? Nou, ze zijn wel nu bezig met uh, onder andere verder groeien in Frankrijk en Duitsland. Daar willen ze nu echt... Uh, is wel een prioriteit om daar te groeien. En het voordeel van zo'n grote keten is, is dat je uh, meer schaal creëert en daardoor ook meer macht met het onderhandelen van bijvoorbeeld de inkoop van fitnessapparatuur of... Uh, ja, 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 dat soort synergievoordelen kan ja, iedereen... hebben uh, Ja, zelf... en dat is heel belangrijk. Als je aan de onderkant van de markt opereert, dus op prijs concurreert... dan moet je zo goedkoop mogelijk uh, opereren. En als jij dan groot bent, dan ja, heb je gewoon die schaalvoordelen... dan kun je dat dus een lager, het, het aanbieden tegen een lagere prijs. En ja, dat, dat, dat doen zij heel slim. En daardoor zijn ze ook in alle landen waar ze actief zijn... zijn ze de goedkoopste speler. Dus, uh, dus dat. Uh, en ik keek ook met name naar inderdaad de, de kaststroomramingen. Toen de, de, was de verwachting dat de komende drie, vier jaar hun vrije kaststroom... Uh, dat noemen ze de free de, de pre cashflow <laughs> pre-expansion. Ja, dat is altijd dat is echt van dat soort termen, want zij groeien nog heel Voor erg die term hoef
0: ik jou s'nachts niet wakker te maken, nee, zo toch? Nee,
1: ja, kijk, die term, ik vind het is een belangrijke maatstaf... omdat uh, Basic Fit die groeit heel snel. Dus alle cashflow die ze binnenhalen, dat investeren ze weer in nieuwe... Clubs, nou als jij net een club opent, die is natuurlijk in het begin, gaat die geen positieve vrije kaststroom genereren. Dus daarom hebben ze zo'n alternatieve uh, maatstaf, uh, laten ze dan zien, om te aan te tonen dat ze wel degelijk een uh, mooie kaststroom behalen. Dat gaat, uh, die kaststroom gaat verdubbelen de komende drie, vier jaar. Dus dat is positief. Daar kregen we ook meer inzage in, dus dat waardeer ik altijd zeer. Dus dat geeft je wat betere inzage in hoe je zo'n bedrijf moet waarderen. Uh, en ze waren toch nog wel redelijk positief ook over de ledengroei en de, en de kostenontwikkeling. Dus dat is allemaal positief. Uh, maar ja, een belangrijke ontwikkeling is wel, ja, ze zijn afhankelijk die energietarieven. Uh, nu loopt dat weer wat terug, maar daar zijn ze wel afhankelijk van. Uh, dus, dat, dus dat. En wat ik toch wel, dat vind ik wel een tegenvaller, is dat ze die opbrengsten per lid, dat ze dat niet echt fors weten te te laten stijgen. Dus dat zijn wel de, de punten waar verbetering in vatbaar is. Okay, wat zijn er nog meer voor risico's... behalve dan dat misschien een Amerikaanse partij... Uh, haar oog op Europa laat vallen... Dat, dat en geweld Dat blijft natuurlijk altijd de, de, het belangrijkste risico... dat er dus een nieuwe uh, grote discounter komt opzetten... Met, met een aantal grote investeringsmaatschappijen er, uh, erachter... Die, die gaan concurreren. Dat vind ik het belangrijkste risico. Uh, maar ook de rente. Ja, als de rente fors oploopt... Uh, dat heeft Basic Fit ook last van gehad. Ja, als de rente stijgt, dan kunnen ze minder investeren in nieuwe clubs. En dat gaat dus ook ten koste van de groei op, op lange termijn. Oké, okay, ik heb daar zelf niet op gelet. Maar was inderdaad Justy Eat Takeaway ook, ook dit
0: jaar, afgelopen half jaar, echt gevoelig voor die, voor die rente, zeker de laatste twee maanden? Uh, nou, ik weet niet
1: of, of Just Eat is niet, zo, is niet meer zo heel erg bezig met overnames, maar een... een, een, een basic... <laughs> nee, nee. nee Dit is, is een pij... blauw bordje, ja, Nee, daar maar zijn is... we
0: weer? We zouden het vraag niet over Just Eat nee, maar, maar hebben. Nee, maar Basic
1: Fit natuurlijk wel, omdat alle nieuwe clubs die ze openen, daar da da verwachten ze dus een, een return on investment van, van echt wel minimaal 25% te halen. Dus dan wil je zoveel mogelijk groeien als je hoge rendementen kan halen. Alleen met hogere rentes, ja, dan kun je weer minder lenen. En dat gaat ten koste van de groei. Dus dat is, ja, eigenlijk zal, dat zal de afgelopen jaren alles tegen, hè, in corona, de clubs dicht, energielasten omhoog, rente omhoog omhoog. Ja, en desondanks is die beurskoers per saldo ten opzichte van vier jaar geleden nog redelijk
0: uh, blijven liggen. Er zit daar gewoon ongelooflijk knap management. Er zit natuurlijk ook geen manager aan het hoofd van het bedrijf. het is gewoon een ondernemer, René Moos. Ja. Is, 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 dat de, is dat de geheime kracht van het nee,
1: bedrijf? Nee, echt. Ja, dit, dit is... Uh, ik heb altijd gezegd uh, dat dit bedrijf in staat is om uiteindelijk de McDonald's van de sportschoolketens te worden. En... Uh, en dat scenario staat nog steeds voor ja Dat
0: staat recht boven Rijn, zo wil ik dat zeggen. Verder al jouw precieze taxaties, je advies en je koers koersdoel... dat lees je bij ons op Ja, wat
1: ik inderdaad tot slot wel wil. het is dus geen risicovrije aandeel. Hoe entusast ik ook ben. Het is geen één risicovrij aandeel.
0: Ik zag vanochtend ook ergens een tweet voorbij komen... van iemand die geheel risicoloos wist... ook een mooi trade. Als u dat ziet, geen risico... echt heel hard weg. Dat is de ultieme
1: rode vlak. Er is altijd risico. Ik moet wel toegeven, ik heb eentje gehad... Die echt wel in de buurt kwam van een risicovolle trade. Dat was ooit mijn constructie met Air France KLM. Dat ik bij de ene platform met, uh, ging longen met de andere short. En dat, dat, dat was toen. had ik zo'n constructie toen met die claim-emissie. Dan kon je heel goedkoop die claims noteren tegen een discount. En toen had ik een slim trucje. Het enige risico wat ik dan had was als plus 500 zou omvallen. dan had ik een probleem. Ja, maar serie, dan heb je toch nog risico. Dat is een, ja, nee, oké, okay, maar dan moet dat net in die paar dagen gebeuren. Het is een risico. Het kan. Nee, dat is ook zo. Maar uh, ik ben heel streng vandaag. Ja, nee, dus dat, dat was dan. Maar <laughs> ik, ik vond die nog dichtbij komen. Daar had ik mijn seizoenkaart met bij Asset dat ik daaraan verdiend. Dus daar was ik erg blij mee. <laughs> <Ja.
0: laughs> oh, Oké. Okay, uh, ja, heb jij ook een seizoenkaart op PostNL? Uh, Niels? Die zou wel goedkoper worden, denk ik. <laughs> ik denk het ook wel. Echt, het was zo'n mooie rally deze zomer, maar het is weer helemaal uit. Ja. ja, maar het waren mooie resultaten. In Q2 was PostNL, of Q2 was PostNL nog wel redelijk enthousiast ook over de nabije toekomst. Dat was een kwartaaltje later, was dat afgelopen maandag
1: dus, was dat weer helemaal anders. Maar wat vind jij nou zelf? Als jij in augustus je outlook verhoogt en nu in feite zet je hem alweer omlaag naar dat oude niveau waar die eerder stond. Wat zegt dat ja, over ik, de ik, communicatie? Ja, ik,
0: ik, ik moet eerlijk zeggen, Niels, ik heb PostNL al afgeschreven. Ik vind het een non-belegging. Ik, ik, ik kan daar niet meer goed naar kijken. Misschien hebt u dat ook van die aandelen... waar u echt helemaal niks meer mee kan. En uh, nou, ik, ik zie er echt werkelijk geen geintje fantasie in. ze pannenkoeken een wat aan nee, en, en er zitten uh, veel mensen natuurlijk uh, in
1: vanwege een dividend. Maar ik wil wel echt benadrukken dat dit dus echt geen dividend aandeel is. Want de vrije kaststroom is nu de eerste negen maanden negatief geweest. Nou, gelukkig is Q4 altijd beter. Goh. Ja, dat is het kwartaal waar ze het van moeten hebben. Maar je, je kan net de klok op gelijk zetten... dat, uh, dat uiteindelijk die, dat dividend uh, dit jaar voor ze omlaag gaat. Ja, maar dat maken ze dan waarschijnlijk zo rond 1 februari... bij de jaarcijfers. Bij de jaarcijfers uh, ja. ga je dat te, te weten komen. Dus uh, nee. Ja, dat is precies wat, wat ik bedoel. Uh,
0: je kan natuurlijk leuke ritjes maken in, in posten. Maar daar heb je natuurlijk meer uh, aandelen van. Als je toevallig goed, uh, goed timed goed zit... de rally uh, of, of de neergaande trend in, in, de, in de vingers hebt. Maar
1: ja, inderdaad, als, als beleggers... ja, soms krijg je wel dividend, dan weer niet. En dan weer wat hoger, dan weer wat lager. Daar kan je geen portefeuille opbouwen, nee, Maar je, je weet altijd bij de zwakkere bedrijven... dat als je dan te maken hebt met hogere rentes... en Plaatsie, ja. Dat dat altijd de, de, de zwakste performers zijn, en dat zie je nu ook weer. Dat de omzet blijft dan dit groeit, dan een klein beetje. Maar dan, ja, zij melden dan weer dat hun kosten oplopen. Ik klaag zo ziekteverzuim, uh, uh, hogere personeelskosten, en dan gaat dat bedrijfsresultaat fors, fors omlaag. Dus uh, nee, dat was Het was echt, het was echt. Dramatisch, eerlijk gezegd. <laughs> je moet dus als Adem van. Ja, herhalen. nou ja, ik word er ook bijna gewoon boos over. Omdat we ooit, vijf, zes jaar geleden, ooit hadden gezegd. Hè, wat is, was de topvrouw die zei: Dit aandeel uh, verdient een hogere waardering dan die vijf euro per aandeel die je toen B-post bood. Ja. ja, als je dan op, nu op 1,40 euro staat en je zit er nog steeds. Ja, het ja, is, is geen enkele vooruitzicht. Dat, is, dat, dat, uh, al, dat ja. is al een reden. Als jij dus een, een top... Een, een, nou, nu is het een, in het geval een topvrouw. Als een topvrouw zegt, nou, dit aandeel moet vijf, zes euro waard zijn. Dat zei ze in feite toen, toen ze het bod afwees Ja, het bot was 5,75 Nou, ongeveer, Dat, en uh, dat uh, ja. zou snel op eigen kracht waarmaken. Dat was 2016, geloof ik, uit mijn hoofd. Ja. Als je dan zeven jaar later op 1,40 staat... en je mag dan nog steeds blijven zitten... Ja, dat is voor mij al, al een enorme rode vlag... en al reden om daar niet in te gaan beleggen. Ja, dat maar, vind na, ik... maar na zeven magere jaren komen zeven zetten jaren Ja, maar als je niet presteert... dan vind ik gewoon dat het gewoon over moet zijn. Als jij aan de top van een bedrijf zit en je presteert niet... dan hoort het gewoon wat mij betreft einde verhaal te zijn. Maar goed, dat is... Uh... Het is niet dat ik mensen per se de uitgang wil opwijzen. Maar nee, ik nee, vind... nee moet u, u... Luister dat... mevrouw Verhagen. Vat u dat alsjeblieft
0: niet persoonlijk op. Dat vind ik op. bij iedere onderneming. Ja, ja. Dus
1: als je, als je dus een bepaalde doelstelling hebt... en, en er zeker als je, de, met, als je het over de koers durft te hebben... en je gaat min 70, min 80 procent, dan is het gewoon. Ja, kan je, kan je kan je niet meer blijven zitten wat mij betreft.
0: Niels, je boodschap is meer dan duidelijk. Dan is het nu de hoogste tijd om naar onze favoriete rubriek te gaan, Niels. De versnelde ronde. Ik open even met eentje die we niet op het lijstje hadden gezet. Hier vijf minuten voor deze podcast. Maar die me net te binnen schoot. Van de week was het bericht dat BAM misschien overweegt in kerncentrales te gaan.
1: What can possibly go wrong, Niels? BAM in kerncentrales? Ja. Doe maar. Ja, zelfs als sluisdeuren, toch? Ja, oh, mijn hemel. Nou ja, ik, <laughs> ik dacht dat ze simpel zouden houden. Maar goed. Ja. Ja, dan hebben we eindelijk de grote projecten, de
0: verlieslatende projecten met hoge risico's afgestoten. Bouwen van een kerncentrale lijkt mij niet geheel
1: risicovrij, maar ik heb er verder ook geen verstand van. Maar en ik nu jij, ja, nu gaan we beginnen met. Echt. een stelling voor jou. Als lange termijn belegger luister je met een half oor naar de vet, als ko kort termijn belegger met twee oren. Eens of oneens? Dit vind ik een blauw bordje. Een blauw
0: bordje? Ja, vind ik inderdaad. Inderdaad, de Federal Reserve zagen het gisteren weer. Op korte termijn, op dagbasis, zie je inderdaad altijd wel, wel een reactie... op wat, wat centrale banken willen. Moet je dat echt wel, wel volgen. Maar als je echt echte buy-and-hold-belegger bent en je belegt niet zozeer voor de dag van morgen als wel voor je achterkleinkinderen, dan, dan moet je er met een half oor naar luisteren en hoef je eigenlijk alleen maar in je portefeuille in te grijpen als echt een beleidswijziging aankondigen. Zoals een paar jaar geleden zijn gestapt van ver, verruimen naar verkrappen. Dan moet, je, dan moet je eens een keer gaan kijken. Uh, nu ben ik weer. Uh, ja, Wolters Kluwer staat op een all-time high en BC ook. Jij hebt met deze
1: aandelen een haat Niels. Nou, met BC heb ik toch wel een liefdeverhouding hoor. Ik heb die ooit voor 20 euro, als die dan op 110 staat, dan, dan is de liefde groot. Bij Wolters Kluwer is het inderdaad zo, die heb ik ooit wel gehad. Maar wat eerder, ja, afscheid genomen omdat ik de prijs te hoog vond en nu... Eh... Ja, het aandacht, stijgt, alleen maar, vandaag, ja, het uh... stijgt alleen maar verder. Dus uh, ja, ik, kan daar, uh, ja, ik kom niet op uh, 125 euro per aandeel uit met mijn sommetjes. Maar. Nee, wat jij wat wel voor
0: sommetje hebt, en dat is wel een opmerkelijke bij ons op de site, die niet onbesproken is gebleven. Jij hebt een uh, advies op Volters Kluwer en gaat u daarvoor even op onze, op onze site kijken.
1: ja, voor jou, als je geen positie zou hebben, kies je dan voor ABN of ING? Uh, is het voor, voor Bayern Holt de rest van mijn leven of, ja. of, of gewoon voor de korte termijn? Nou, uh, twee,
0: drie jaar. Uh, twee, drie jaar, dan kies ik toch ABN Amro. En het is omdat ING vooral exposure heeft naar bedrijfsleningen en ABN Amro naar de hypotheekmarkt. En dan pingpong ik hem lekker naar jou terug als je op dit moment moet kiezen. Je was net al uh, erover aan het praten: Bezi of Asmi?
1: Uh, Bezi. En waarom? Uh, ah, wat meer dividend en ik, uh, ik kan het. Uh, to de topman uh, kan, ik wel, kan mij wel bekoren. Nou, tot slot, beste lange termijn belegging: Shell of Total Energies? trekkerrecord van Total Energies is
0: vele malen groter. Dus, dus wat dat betreft is het uh, Total Energies. Het is één maar als u erin wil gaan beleggen. Het is wat duurder om in Frankrijk aandelen te kopen dan in Nederland. Daar betaalt u echt aan een verkoopkosten. Dus u moet even een goed sommetje maken. Dus het hangt er een beetje vanaf hoeveel u belegt en hoe vaak u wel of niet koopt. Ik denk dat we Wouter er maar even bij moeten gaan pakken met een paar franken, wat zeg ik allemaal? Een paar prangende vragen die wij ook zelf hebben, onze technische analist van uh, Tostrams. Ja, Wouter tenslotte schuift bij en dan denkt u misschien als luisteraars, hé, hey, jullie hadden de Thea, rubriek toch geschrapt van, to van Tostrams in deze podcast, want jullie gaan het zelf allemaal doen met uh, video. Maar we hebben je toch even een speciaal gevraagd voor deze keer. Uh, om maar met de deur in huis te vallen, staan de Amerikaanse grote indices... de S&P 500 en de Nasdaq 100 staan die op uitbreken of niet uit de, uit de neergaande trend... volgens mij sinds uh, deze winter dit voorjaar, uh, Wouter?
2: Ja, nou ja, de afgelopen weken is natuurlijk al wat weer gebeurd. Uh, de markt, uh, en zeker in Amerika, is hard uh, omhoog geschoten. En inderdaad, die, uh, die dalende fase vanaf, uh, wat is het, medio uh, zomer uh, dit jaar... Uh, ja, die staat onder druk. Die lijkt eigenlijk wel uh, te worden verlaten. We, hebben natuurlijk, uh, we kijken altijd naar een weekslot. En dus moeten de, de week wel goed afsluiten om echt daaruit te breken. Maar als we zo tussen de, tussen de individuele aandelen kijken, zien we wel uh, dat er al wat aandelen zijn uitgebroken uit die daalde trends. En die indices die zitten er ook echt wel aan te ja, komen. Kun je, kun je een paar van die aandelen noemen? Zeker. Microsoft uh, zag ik op een all-time ja, high. Staan Microsoft deze week. Die heeft zijn all-time high uh, aangetrokken. Uh, aangescherpt, zeg maar. Uh, wat, wat leuke bewegingen laat zien, uh, is bijvoorbeeld een Apple. Uh, die breekt ook uit die correctieve fase en die kan nu weer uh, omhoog.
0: En dan, hebben we al, uh, dan hebben we al ruim 10% van de S&P 500 uh, hebben we al bij de klanten. Ja,
2: dat zijn natuurlijk uh, de grote. En nou ook wat interessant is, Nvidia en, uh, en het uh, AMD, wat wel uh, ja, weet je, die, die technologie sector echt ja, de echt AI-aandelen. Uh, en ik heb er nog eentje opgeschreven, dat is Broadcom. Dat, uh, die ziet er ook wel heel interessant uit. En dat is allemaal ook wel een beetje in die sector van, van, van de semiconductors, van de chips. En, en dat is ook echt wel, de, als we kijken naar de SOX-index, uh, dat is misschien wel het mooiste plaatje. Want die heeft in die correctie is die opgevangen rond een aantal oude toppen. Die breekt nu ook nipt weer uit die correctieve fase. Dus daar zit best wel wat potentieel op als die uitbraak stand houdt. Dan, uh, dan kunnen we de komende tijd best wel weer omhoog uh, dus gaan Dus die, uh,
1: die Sox die zit ook in die modelportefeuille van, uh, van Tostrams?
2: Ja, nou de ETF uh, volgens mij wel. Dan moet ik uh, dat antwoord je even schuldig laten, want die portefeuille beheer ik zelf niet. Oh. Uh, maar de, zeker uh, de aandelen die daarin, uh, dus die uh, ik net noemde, dat zijn zeker interessante aandelen. En een aantal daarvan zitten ook in de Amerikaanse modelportefeuille. En mensen die die
1: modelportefeuille van Tostrams zullen zien, dat is dan gewoon
0: tostrams.nl.
2: daar staat alles op en daar, uh, daar kunnen ze sowieso alles volgen. En daar staan ook de modelportefeuilles.
0: Oké, okay, en dan nu de of, of index of wat je ook maar hebt meegenomen, een ja, nou nee, Ja,
2: onder andere dus de, de Sox-index had ik daarvoor uh, meegenomen. Maar ik heb ook een uh, grafiek meegenomen van, uh, van Just Eat...
0: <laughs> ja, dat is niet volgens. Ah, nee, niet dat, je, doe jij,
2: dat doe jij erom. <laughs> nou, ik, ik hoor al wat, uh, wat rondgaan. Dus ik denk, ik zal er even naar kijken. Uh, and just Eat is wel een interessante. Maar daar zien we nog niet echt uh, de signalen die we wil, willen zien. Uh, als, zeker als we wat kijken op wat langere termijn. Dan is daar een lagere bodem gevormd onder een belangrijke steunzone. Een steunzone van, uh, van eind vorig jaar. Uh, en die ligt zo tussen de 12 en 13,5 euro. Daar is hij onder geweest. Ik keert hij nu weer in terug en hij beweegt in die zone. En eigenlijk pas als je boven die zone uitbreekt, dan is dat die eerste uitbraak ongedaan gemaakt, zeggen we dan. En dan kunnen we weer omhoog kijken. Heb je daar, heb we je een, heb je daar 13... een niveau
0: van? Bo ja, wij, wij hebben
2: de stukken, dus we hangen aan je lippen. Uh, boven uh, ja. de 13,5 moet hij dan? Boven de 13,5. Dat is zeg maar de bovenkant van die, van die zone waar hij elke keer eigenlijk eerst steun vond en nu dus weer op stuit. Uh, dus daar moeten we echt maar, zolang die daar nog in zit of onder zit... Vind je het uh, helemaal niks? Is het voor ons? Nee, niks. Nou ja, het risico is gewoon te groot. Oh, okay. Kijk, die, die Risico? Uitdruk. Just the take <laughs> Waar heb je het over? <laughs> nee, dus uh, de, de, bij ons zijn we, wij zijn nogal wat voorzichtig daarin... Nou.
0: Oké, okay, nou, dankjewel Wouter dat je toch nog uh, Justy Eat in ja. deze podcast hebt gefietst. Wij hielden onszelf nog redelijk op de vlakte. Het begint echt een running gag te worden in deze, deze podcast. Dankjewel voor het, voor het luisteren weer naar deze wekelijkse EX beleggers beleggerspodcast Uiteraard zijn we de volgende week weer. Wens je heel veel succes uh, de komende week. En ik wil nog één ding van je weten Wouter. Kijk jij als technisch analist ook naar al die krantenkoppen met eindjaarsrellen hierin?
2: En, nou, nee, zelf niet. Maar het, het, als het algemene sentiment een bepaalde kant op wijst, waaronder dus dit soort dingen, dan, uh, dan moet je altijd een beetje oppassen, denk ik. Niels,
1: jij in de eindjaarsrally. wat is jouw relatie daarmee? Nou, ik vind het, vind het dus leuk voor de media. Maar zelf als analist kijk ik daar natuurlijk niet naar. Ik, uh, ik heb er zelf ook niks mee. Het is alleen maar leuk als het zover
0: is, maar dat zien we op Oudejaarsavond uh, wel. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.